0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue dans ce 17ème épisode de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour discuter d'intelligence artificielle comme un peu chaque semaine et je voudrais d'ailleurs vous remercier pour tous les retours que vous, que vous avez pu me faire sur Instagram notamment avec les petites stories que j'ai pu poster de deepfakes qui apparemment ont été vraiment convaincantes j'ai l'impression que voilà ça a dupé pas mal de monde et beaucoup de personnes ont été étonnées de la qualité qu'on peut obtenir aujourd'hui avec des outils comme iGen et encore une fois je pense que tout ça ce n'est que le début donc merci encore pour pour tous vos retours, et, et puis ne manquez pas de continuer à suivre le, le compte hein, puisque je continuerai à faire ce genre de story et, euh, et d'ailleurs vous avez peut-être pu voir l'avatar que j'ai pu générer pour Josh euh, qui pareil a été compl complètement animé avec euh, Igen bon bah c'est pareil si vous voulez voir un peu tout ça euh, direction le compte Instagram n'oubliez pas voilà de, euh, de follow le compte si tout ça vous intéresse et puis bah comme d'habitude n'oubliez hein, pas si le podcast vous intéresse de lui laisser une évaluation 5 étoiles et puis d'en parler autour de vous. Alors on commence par une nouvelle qui nous vient des états unis avec la Federal Communication Commission la FCC des états unis qui prévoit de classifier l'utilisation de voix générées par intelligence artificielle euh, dans les appels automatisés, hein, ce qu'on peut appeler aussi les robots calls, cool, comme illégal. Donc cette décision annoncée par la présidente de la FCC, Jesse C.K. Rosenworcel vise à combattre une recrudescence d'appels automatisés, utilisant ces technologies qui imitent souvent les voix de célébrités, de candidats politiques ou de proches pour tromper les consommateurs avec de fausses informations. La proposition de Rosenworcel, si adoptée, déclarerait que les appels effectués par des voix générées par intelligence artificielle seraient considérés comme des voix euh, dites euh, donc artificielles et donc euh, qui seraient interdites, selon le Telephone Consumer Protection Act, d'ailleurs, qui date de 1991. Donc cela rendrait ce type d'appel illégal et ça rendrait cette technologie de clonage et d'utilisation dans le cadre des robocalls interdite. Donc je pense que cette législation, elle fait notamment suite euh, à la news qu'on avait eue la semaine dernière avec les tentatives d'imitation de voix de Joe Biden pour faire des appels euh, à ne pas aller voter et effectivement, bah forcément, derrière il y a besoin de légiférer sur le point puisque c'est un réel souci qu'on peut avoir hein, si on se retrouve à avoir des clones de voix qui sont très, très qualitatifs, qui se mettent à nous appeler et nous laisser des messages pour nous tromper, Voilà, on pourrait rentrer dans des euh, problèmes assez, euh, assez importants. Et donc ça fait sens voilà d'avoir de, de, des législations de ce côté-là euh, côté de la France pour l'instant je n'ai pas entendu de projet euh, sur ce domaine-là maintenant euh, il n'y a pas non plus eu euh, à ma connaissance de grosses utilisations de grosses utilisations comme enfin euh, en tout cas de de gros bad buzz sur ce genre d'utilisation comme on a pu le voir aux États-Unis mais voilà ça ne serait tardé hein. c'est des choses qui deviennent maintenant accessibles euh, via les outils qu'on a donc du coup bah, potentiellement on va probablement voir des des tentatives arriver euh, aussi en France et puis bah, derrière il y aura sûrement aussi une législation pour éviter ce genre de problème. Ensuite, on a une nouvelle de OpenAI. Hein, forcément, on peut jamais faire une actuelle news sur l'intelligence artificielle en évitant OpenAI, j'ai l'impression. Et donc, euh, ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité intégrée à ChatGPT euh, qui tout simplement vous permet, de, en utilisant la, la fonction arrobase, hein, de, d'appeler des euh, GPT directement dans une conversation euh, classique de ChatGPT. Donc cette nouveauté, en fait, elle facilite une collaboration entre euh, différents GPT et ça va pouvoir euh, vous vous permettre de faire des sujets un peu plus euh, construits, où vous avez votre conversation principale et vous pouvez ensuite appeler un premier GPT qui va être spécialisé dans une certaine fonctionnalité, par exemple faire des recherches d'articles scientifiques sur un domaine, et puis bah, derrière... Euh, ce GPT va vous envoyer un résultat ce résultat là vous pourrez potentiellement par exemple l'envoyer à un autre GPT qui va par exemple faire de la création de vidéos et euh, ça ça va vous permettre de garder une cohérence totale sur la conversation où vous avez votre conversation de base avec ChatGPT et où vous pouvez du coup ensuite avec euh, base appeler chaque petit GPT pour avoir des fonctionnalités un peu plus spécifiques quand vous en avez besoin. Donc je ne l'ai pas encore euh, testé mais euh, voilà moi c'est vrai que pour l'instant j'ai tendance à utiliser le GPT dans leur propre contexte mais euh, voilà je, je ferai un petit test d'ici euh, le prochain épisode pour vous faire un retour sur cette nouvelle fonctionnalité c'est vrai que l'avantage de ce genre de fonctionnalité hein, c'est qu'on garde le même contexte pour euh, les mêmes GPT donc c'est vrai que des fois quand on utilise un GPT sur un domaine bah, on se retrouve à devoir lui recopier coller des informations bon bah là euh, avec, cette, avec ce système là on va garder le contexte sur une seule conversation et on va pouvoir faire communiquer plusieurs GPT ensemble sans avoir besoin de, de recopier à chaque fois notre contexte ou de redonner les données donc effectivement je pense que ça peut être très pratique et assez puissant quand on a justement des usages où on a besoin d'usage un peu de GPT expert dans certains domaines euh, à différents niveaux. Et on ne va pas parler d'OpenAI sans parler d'un de leurs concurrents principaux en ce moment, Google, qui est en train d'innover en intégrant l'intelligence artificielle générative dans Google Maps, promettant une nouvelle dimension dans la découverte de lieux. Cette fonctionnalité utilisera des modèles de langage de grande envergure, donc des LLM, pour répondre aux demandes telles que des recommandations de restaurants ou de boutiques, ou en s'appuyant sur l'analyse des informations détaillées concernant plus de 250 millions de lieux, ainsi que sur les contributions de sa communauté de plus de 300 millions d'utilisateurs. Alors, dans un premier temps, cette fonctionnalité ne sera disponible qu'aux états unis et puis elle, elle arrivera ensuite dans le reste du monde. Elle sera d'ailleurs au début euh, disponible uniquement que pour les local guides de euh, Google Maps qui seront les seuls à euh, pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Et pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'ils essaient de faire derrière tout ça, euh, bah, par exemple si vous cherchez une boutique vintage dans euh, San Francisco, l'idée c'est de pouvoir faire une demande du type quels sont les endroits avec une ambiance vintage à San Francisco qu'on peut poser directement à Google Maps et que Google Maps nous donne une liste des différents lieux qui répondent à cette question avec notamment euh, bah, des photos euh, et des informations des évaluations sur l'établissement et l'idée c'est que Google Maps combine un petit peu toutes les informations qu'il y a sur chaque établissement les photos, les commentaires, etc. pour pouvoir justement vous répondre dans un langage naturel quand vous avez une demande et, euh, et que tout simplement vous pouvez poser des questions sur ok je cherche le meilleur endroit pour acheter tel objet euh, dans la ville où est-ce que je peux aller et que là il vous liste les, <coughs> les lieux les plus appropriés. Et vu la quantité que Google Maps a aujourd'hui de données, je pense que ça pourrait être un modèle qui pourrait être très puissant euh, comme d'habitude, hein, ce qui est important aussi dans les informations artificielle c'est d'avoir des bonnes données de qualité et donc quand on voit la quantité que google a de données suivies à google maps je pense qu'il pourrait avoir effectivement quelque chose de hyper puissant et très pertinent reste à voir après comment quand on a un commerce par exemple on va pouvoir s'arranger pour que notre commerce ressorte bien malgré voilà ses fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle peut-être qu'il y aura des bonnes techniques et des bonnes pratiques pour s'assurer que son euh, que sa boutique ou que son restaurant ressorte bien sur google maps par exemple en donnant un maximum de descriptions sur le lieu en donnant des photos par exemple pour que l'intelligence artificielle derrière ait le plus de données possible pour aussi afficher la boutique ou le restaurant dans les premiers résultats. Ensuite on a une news de Microsoft, c'est bien comme ça on va un peu tous, tous les faire. Donc d'abord OpenAI, Google et maintenant on parle de Microsoft. Ensuite j'ai une petite news aussi sur Meta avec Lama. Et là c'est un peu technique mais en gros Microsoft innove dans le domaine de l'intelligence artificielle en améliorant la précision des LLM grâce à une technique nommée Layer Selective Rank Resolution. Donc surnom laser qui a été présenté lors du Microsoft Research Forum de janvier. Et en fait, cette méthode concrètement, elle va permettre de modifier les poids dans un large language model. Donc dans un large language model, on va avoir des réseaux de neurones qui vont avoir chacun certains poids et avec parfois des réseaux qui sont plus denses que d'autres. Là, l'idée, c'est de remplacer les réseaux les plus denses par des réseaux moins denses, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif. Hein. On pourrait se dire qu'on perd l'information, mais en faisant cette manipulation, ils arrivent à augmenter la précision euh, des larges rouge modèles et ils ont eu avec certains modèles la capacité d'augmenter leur performance de 20 à 30% donc voilà l'idée c'est pas non plus d'aller dans les détails même si je pense que ça pourrait être à l'occasion euh, intéressant de faire un épisode un peu plus dédié sur comment un large language modèle fonctionne mais l'idée c'est que voilà Microsoft continue d'innover dans l'intelligence artificielle qu'ils sont en partenariat très étroit avec OpenAI mais que ça ne les empêche pas de leur côté de continuer à faire beaucoup de recherches et que euh, des techniques comme celles euh, ont, ont, sont sur lesquelles ils sont en train de travailler euh, bah, permettre de réduire énormément notamment les hallucinations euh, des modèles et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est encore problématique en ce moment mais euh, voilà avec des techniques comme celle-ci on pourrait résoudre ce genre de soucis et euh, arriver j'imagine à un moment donné où on aurait des larges langages modèles qui n'hallucineraient plus ou quasiment plus ce qui serait euh, quand même je pense assez bénéfique et ce qui permettrait à faire gagner en fiabilité les modèles euh, qu'on a aujourd'hui. Et donc on enchaîne avec Meta qui a récemment mis à jour son modèle d'intelligence artificielle pour la génération de code nommé euh, Code Liama60. B, qui est disponible gratuitement pour la recherche et l'usage commercial et donc code llama 70b, il offre une amélioration significative par rapport aux versions précédentes, il est capable de générer plus de requêtes et d'offrir une précision accrue dans la programmation, en particulier c'est plutôt un, un modèle qui a été entraîné pour aider les développeurs à coder et il a une précision de 53% sur le benchmark human HumanEval qui surpasse GPT-3.5 qui avait une précision lui de 48,1% et se rapproche du score de 67% de GPT-4 Turbo qui aujourd'hui est le meilleur score donc euh, voilà on voit que les progrès euh, sont en train de se faire un peu de tous les côtés, que l'écart et en tout cas l'avance que OpenAI avait est en train de se réduire petit à petit, on avait aussi parlé d'autres sociétés, notamment la société française Mistral qui aussi elle est en train d'avancer très bien sur ces modèles euh, juste après je vous parlerai aussi d'un peu de le modèle de gpt -4. Euh, j'ai mini pro, le modèle de Google qui est aussi en train de bien évoluer donc voilà, les choses sont en train de, de vraiment euh, évoluer euh, de, de tous les côtés, là l'intérêt quand même c'est que ce modèle de méta, il est open source et donc il est disponible euh, euh, de tous, même s'il demande quand même pas mal de puissance de calcul, notamment GPU pour le faire fonctionner. Euh, il est disponible sur la plateforme Hugging Face hein, qui est un peu la plateforme qui regroupe un peu tous les projets d'intelligence artificielle open source. Et euh, sur cette plateforme hein, vous pouvez faire fonctionner les modèles avec euh, les GPU de la plateforme et, et donc ça vous permet notamment de tester ce dernier. Donc euh, voilà, ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a quand même ces modèles open source hein, qui sont en train de gagner de plus en plus euh, de, de, de performance, et, euh, et donc du coup bah, potentiellement ils sont aussi plus facile à implémenter dans d'autres contextes, hein, puisque bah là, vu qu'ils sont open source, on peut euh, s'en servir, avoir un usage commercial de ces derniers, ce qui euh, n'est pas possible avec euh, GPT-4, puisque aujourd'hui, bah, GPT-4, vous allez devoir passer par l'API et du coup, bah, payer OpenAI à chaque fois que vous allez faire des utilisations de GPT-4. Donc certains euh, business models ne peuvent peut-être pas fonctionner avec une IA comme GPT-4, qui a un coût à chaque fois, alors qu'une euh, autre IA comme euh, l'AMA2, par exemple, bon elle a un coût quand même en termes de ressources de calcul mais euh, il serait beaucoup moins élevé que celui euh, que euh, gpt4 va vous demander via les api donc pourquoi pas on pourrait voir du coup des, des fonctionnalités qui euh, seraient plus viables en tout cas et je pense que beaucoup de développeurs vont un peu sauter sur ce genre de modèle pour améliorer euh, euh, leurs applications et créer des nouvelles plateformes créer des nouvelles solutions euh, grâce à, à ces intelligences artificielles et comme j'étais en train de vous l'introduire on va parler maintenant de bard l'outil d'intelligence artificielle de Google qui déploie ses mises à jour rendant disponible Gemini Pro notamment et la génération d'images dans la plupart des pays. Gemini Pro il est intégré à Bard en anglais, euh, il a été intégré en anglais en décembre dernier et il offre désormais des capacités avancées dans plus de 40 langues et plus de 230 pays et territoires. Donc Bard c'était le modèle multimodal hein, de Google donc l'avantage c'est qu'il n'a pas été forcément pensé comme d'autres modèles qui sont des larges langages modèles euh, exclusivement sur la partie texte. Il a été pensé comme étant euh, capable d'utiliser plusieurs modes donc la vidéo, l'image, euh, l'audio et aussi donc le texte. Et c'est ça un peu qui peut le rendre aussi intéressant par rapport à d'autres modèles comme ChatGPT. Donc en plus des améliorations euh, linguistiques qu'ils ont apportées, hein, ils ont élargi euh, les fonctionnalités, notamment de double vérification. Donc la double vérification, euh, en fait, elle consiste à donner à l'utilisateur au moment de la réponse une page internet pour vérifier aussi les informations et éviter bah, des problèmes notamment d'hallucination et s'assurer que les informations sont, euh, le, sont vraies. Et intégration aussi intéressante. Donc, quand on crée des images avec Bard, il y a des, une signature qui est faite euh, avec des pixels qui sont cachés dans l'image, qui permettent de euh, facilement en fait reconnaître que l'image a été générée par une intelligence artificielle. Donc, on en avait un petit peu parlé aussi euh, dans l'épisode précédent. On commence à voir euh, bah, ce genre de choses. Je pense qui vont être clés, hein, qui vont nous permettre de reconnaître qu'est-ce qui a été généré par une IA et qu'est-ce qui n'a pas été généré par une IA. Ce qui va nous permettre euh, notamment de reconnaître plus facilement les deepfakes. Donc, c'est intéressant de voir que Google est en train D'intégrer ça à sa génération d'images, euh, même si pour l'instant, mais je vous en parlerai un peu plus dans la section euh, utilisation de l'IA de la semaine, puisque j'ai testé un petit peu Bard euh, pour vous faire un retour. Bon, bah pour l'instant, les images sont pas non plus euh, incroyablement réalistes, on n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut avoir avec euh, d'autres modèles. Et ensuite, on a une nouvelle qui concerne Mistral, où la communauté AI open source a été bouleversée entre guillemets par la fuite d'un nouveau modèle de langage LLM open source appelé MiQ1. 70b sur la plateforme face dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Donc ce modèle là, pourquoi il est intéressant euh, bah Parce que tout simplement, il pourrait avoir des performances qui seraient équivalentes, voire même qui surpasseraient GPT-4, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, il faudrait le tester un petit peu plus en profondeur, je vais essayer de voir aussi si d'ici la semaine prochaine, je peux réussir à mettre la main sur une version du modèle pour essayer de voir un peu de quoi elle est capable, et son intérêt surtout, c'est que c'est un modèle qu'on appelle quantifié, donc qui peut tourner sur des machines beaucoup moins puissantes que les modèles classiques, hein, euh, comme GPT-4, hein, même si on ne sait pas exactement euh, quelle est l'infrastructure derrière nécessaire pour faire tourner un modèle comme celui de GPT-4, on se doute qu'il faut des gros data centers avec beaucoup de puissance de calcul. Et donc là, la particularité c'est que ce modèle-là, il aurait été optimisé pour travailler sur des plus petites machines. Donc, euh, potentiellement, avoir une version locale, un petit peu comme euh, on en avait parlé, je crois, il y a deux épisodes où je vous expliquais comment installer votre euh, large language modèle en local sur votre machine, avec des outils comme LM Studio ou euh, gpt -4 for all, bon bah là on pourrait voir potentiellement euh, qu un modèle qui pourrait apparaître euh, sur ce genre de, de logiciel qui, per qui permettrait donc du coup de faire tourner le modèle en local, bon bah c'est intéressant, hein, ça rajoute un petit peu de la concurrence, on va voir, bon c'est vrai qu'en ce moment, GPT-4 c'est un petit peu le modèle à surpasser euh, donc tout le monde essaye un peu de, 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 de se vendre en disant qu'ils sont en train d'avancer sur des outils qui sont en train de, de peut-être surperformer GPT-4 ou de se dans certains domaines etc bon bah c'est clairement la course hein, pour essayer d'avoir le meilleur modèle, aujourd'hui GPT-4 Turbo reste le modèle le plus performant mais on va voir effectivement si avec tous ces concurrences on va avoir des modèles capables de le surpasser et surtout potentiellement de le faire avec l'open source qui serait je pense hyper intéressant ça permettrait de développer énormément de choses derrière puisque bah, surtout si c'est des modèles qui ne demandent pas énormément de, de consommation de, de, de calcul bon bah ça pourrait apporter énormément d'usage et d'intégration dans d'autres applications et dans d'autres contextes bon on a quand même oublié une grosse entreprise tech dans tout ça, c'est Apple. Même si pour l'instant, on n'a toujours pas d'informations concrètes, on a quand même euh, Tim Cook qui a confirmé que Apple était en train de travailler sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui devraient arriver d'ici la fin de l'année, notamment avec le, la sortie de iOS 18. Donc, euh, on va voir. Voilà, on va voir ce qu'ils vont euh, nous amener là-dessus et ce qu'ils vont être capables de nous amener des choses qui seraient similaires à ce qu'on a pu voir, par exemple, avec euh, Samsung et euh, les fonctionnalités qu'ils ont apportées euh, avec euh, la participation de Google dans leur dernière euh, ligne de téléphone euh, sur leur euh, Samsung S24 Est-ce qu'on euh, va voir des, des choses voilà, similaires qui permettent de faire de la traduction en direct, par exemple, d'avoir un assistant euh, virtuel un peu plus euh, surboosté qui va mieux comprendre ce qu'on lui dit et qui va être capable de faire un peu plus d'action on attend de voir, euh, voilà en tout cas on s'en se, on doutait, hein, mais ils sont en train de travailler sur le sujet. Ensuite on a une news venant du géant du logiciel d'entreprise SAP qui a annoncé prévoir une restructuration avec le remplacement de 8000 emplois, soit plus de 7% de sa main d'œuvre totale, par des euh, technologies d'intelligence artificielle. Donc euh, ils ont prévu notamment aussi de faire un investissement à hauteur de 2 milliards d'euros dans l'entreprise sur les technologies de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est euh, un en tout cas une, une très grosse entreprise technologique qui euh, prévoit déjà de faire un grand remplacement d'une part de ses employés par l'intelligence artificielle. Est-ce que euh, cette transition euh, leur réussira ou pas, on le verra, mais on voit qu'il y a clairement des emplois qui peuvent être remplacés par l'intelligence art artificielle, et en tout cas que des grosses sociétés sont en train de prévoir ce remplacement de certains employés par l'intelligence artificielle. Alors euh, forcément, ils ont prévu euh, un programme en interne pour euh, faire des reconversions vis-à-vis -vis des employés euh, qui ne seront plus, euh, du coup, euh, qui seront remplacés par ces technologies d'intelligence artificielle mais, euh, mais voilà on verra euh, comment, comment ça ça peut évoluer moi je pense typiquement à euh, du support euh, qui peut se faire via des call centers c'est des choses qui pourraient être assez rapidement remplacées par l'intelligence artificielle donc euh, est-ce qu'on va voir des entreprises qui ont euh, ce genre de, de besoins avec euh, des besoins de support de niveau 1 par exemple qui pourraient euh, peut-être voilà les, les questions un peu classiques assez simples à répondre bah, est-ce que ça c'est pas des choses qui pourraient être remplacées par des systèmes de chat euh, avec des euh, large riches modèles ou des systèmes de, euh, d'assistants virtuels euh, qui seraient capables via des, des appels de répondre à nos questions et de nous orienter euh, quand on a un souci technique. Bon bah, je pense que c'est des choses qu'on va voir euh, apparaître petit à petit. Et, euh, et voilà, on verra comment euh, tout ça se, se développera dans l'entreprise SAP. Mais, euh, mais on voit qu'ils sont en train de prendre ce tournant-là en tout cas. Et enfin, dernière news, on a la société Neuralink qui a été notamment cofondée par Elon Musk qui a franchi une étape significative en implantant pour la première fois leur puce cérébrale dans un patient humain le 28 janvier. Donc, Ce développement fait suite à une série d'essais controversés sur des animaux notamment, dont un macaque ayant réussi à jouer au jeu vidéo Pong par la pensée. Les premiers résultats semblent prometteurs, avec des activités neuronales encourageantes qui ont été rapportées. Neuralink aspire à transformer radicalement la biotechnologie médicale, leur puce d'une largeur d'un centimètre, vise à restaurer la mobilité chez les patients, tétraplégiques, redonner la vue aux aveugles et traiter des pathologies psychiatriques telles que la schizophrénie, la dépression et les troubles du spectre de l'autisme. L'entreprise cherche à apporter des solutions à des défis médicaux jusqu'ici insolubles. Cependant, cette avancée n'est pas exempte de toute controverse et de risque, puisque Neuralink a fait l'objet de polémiques notamment pour des actuations de maltraitance animale et la mort de plus de 1500 animaux durant les les essais qu'ils ont fait depuis 2018 Donc là c'est vrai que c'est assez dingue, on se rapproche vraiment De ce qu'on a pu voir dans des tas de films Et séries de science-fiction Avec ce type de matériel Avec des possibilités dans le futur qui pourraient être assez incroyables Dans les exemples du coup Que Neuralink citait, il y avait notamment le fait De redonner la vue à quelqu'un qui serait aveugle C'est vrai que c'est des choses qui seraient envisageables Si on avait des puces directement connectées Au cerveau voilà maintenant c'est une technologie qui reste voilà, à ses débuts, on verra où elle arrive et puis je pense aussi qu'il y a vraiment un gros sujet derrière sur bah à quel point on va être ok avec le fait de potentiellement se mettre un implant dans le cerveau qui nous permettrait de voilà, acquérir plus de puissance de calcul, entre guillemets, ou de pouvoir faire contrôler des appareils à distance via ce, cet implant. C'est vraiment un pan où là on rentre dans la partie transhumanisme, hein. c'est vraiment quelque chose qui est encore à ses débuts, mais qui commence à devenir de plus en plus concret, euh, et qui en plus, bah, couplé à l'intelligence artificielle, pourrait donner des résultats assez incroyables. Du coup, c'est un sujet que j'avais J'aimerais un petit peu creuser avec vous aujourd'hui, mais avant ça je vais déjà vous parler de mon utilisation de l'intelligence artificielle de la semaine. Alors l'utilisation de l'IA de la semaine, ça a été pour moi de créer notamment des stories grâce à différents outils d'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui suivent le compte Instagram Tsunamiya, vous avez probablement pu voir l'avatar de Josh vous parler et euh, je vais vous expliquer un petit peu bah, quels outils j'ai utilisé pour réussir à avoir ce résultat. Donc la première étape pour moi, ça a été d'utiliser ChatGPT pour avoir un premier script qui euh, a été utilisé derrière pour faire euh, l'animation de, de, euh, de, de cette story. La deuxième chose que j'ai fait, c'est utiliser utiliser pour pour créer l'avatar de Josh. Donc là, j'ai utilisé la dernière version de mid V6 euh, en euh, travaillant un petit peu différents prompts pour avoir un personnage qui à la fois ressemblait à un humain mais qui en même temps était un petit peu robotique. Donc j'ai fait plusieurs générations jusqu'à avoir un résultat qui me plaisait. Une fois que j'avais euh, ce résultat qui me plaisait, l'un des soucis qu'on a avec Midjournée, c'est que c'est des fois un peu compliqué de lui faire faire les formats d'images qu'on veut. Alors même si on peut euh, lui donner dans son prompt, euh, si on veut une photo qui est au format 16 neuvième, au format portrait ou autre, bon, des fois on a des choses qui sont un petit peu euh, à côté de la plaque, euh, ou en tout cas qui font que les images ne sont pas réellement comme on les voudrait, puisqu'on a changé leur format. Donc moi, pour faire plus simple, j'ai fait euh, une génération d'images au format standard. Par contre, après, pour la faire euh, au format story, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Photoshop avec la fonctionnalité de création de contenu euh, intégrée à Photoshop qui vous permet de tout simplement bah, élargir une photo. Donc vous imaginez avoir fait une photo d'une personne, bah, vous pouvez élargir le cadre et euh, la dernière version de Photoshop va générer grâce à l'intelligence artificielle tout ce qui est autour et qui était hors du cadre. Et donc ça marche plutôt bien quand vous avez des cadres qui ne sont pas trop compliqués. Euh, donc là c'est ce que j'ai généré pour faire euh, une image portrait de euh, Josh qui avait en plus une bonne résolution hein, pour garder aussi une bonne qualité. Avec cette image de Josh, j'ai euh, ensuite fait un upload de cette dernière dans l'outil iGen qui euh, est celui que je vous avais fait un petit peu écouter la semaine dernière qui permet de générer du coup des deepfakes euh, vidéo et donc euh, ça, ça m'a permis de générer entièrement bah, l'animation de la bouche euh, et des yeux de, euh, de Josh en tout cas de son avatar, alors vu que ça se base sur une image et pas sur une vidéo, c'est pas aussi euh, convaincant que ce qu'on peut obtenir avec euh, le deepfake qu'on avait euh, et que vous avez pu voir aussi sur Instagram, c'est vrai que c'est un petit peu un niveau en dessous mais ça reste quand même assez, euh, assez pertinent je trouve et on a quand même quelque chose euh, voilà, d'assez utilisable et par contre le problème qu'on a avec euh, iGen hein, c'est qu'aujourd'hui ils sont pas très bons en termes de génération de voix, euh, encore plus quand on essaie de générer de la voix en français donc là pour la partie génération de voix je suis passé par Eleven Labs et ça m'a permis aussi bah, de tout simplement reprendre la voix que j'utilise également pour Josh dans le podcast hein, qui est aussi une voix qui vient de Eleven Labs Eleven Labs eux ils sont spécialisés dans la génération de voix et dans les deepfakes de clonage audio donc c'est vraiment que de la partie audio c'est aussi avec ça que je fais mes deepfakes euh, personnels hein. donc euh, la partie vidéo elle est faite avec iGen et la partie audio elle est faite avec Eleven Labs qui est vraiment un cran au dessus euh, que ce que propose iGen en termes de recopie de l'audio mais euh, voilà le plus simple c'est que vous alliez écouter tout ça sur le compte euh, pour me dire si vous trouvez ça euh, réaliste ou pas. Et la dernière étape après tout ça, ça a été de passer euh, à la moulinette de Summagic le résultat de la vidéo. Donc Summagic, c'est un outil qui permet de faire du sous-titrage automatique de vos vidéos et de vos réels, notamment sur les réseaux sociaux. Et euh, donc Summagic, il est capable de faire la d'avoir la compréhension totale de, de, de ce qui est dit dans la vidéo, de vous faire le sous-titrage et d'ajouter des emojis, mais aussi des images de, de stock footage donc des images un peu euh, qui vont appuyer sur votre propos qui viennent de banques de données de vidéos euh, ouvertes hein. Ça vous permet un peu du coup de faire de changements dans la vidéo, il va du coup vous mettre ces changements d'image directement, des changements de plan, il va les intégrer au bon endroit. Donc si par exemple vous parlez d'ordinateur et de calcul, bah, il va vous intégrer euh, une image peut-être d'un ordinateur ou de quelqu'un qui tape sur un clavier. Tout ça il va le faire automatiquement, vous pouvez quand même retoucher un petit peu, euh, modifier euh, ce qui euh, ce qui vous a rendu euh, en termes d'image et de rendu c'est ce que j'ai fait moi pour avoir exactement euh, ce que je voulais et à la fin vous avez votre vidéo qui ressort donc euh, sans avoir euh, eu besoin de passer par un logiciel de montage sans avoir eu besoin de bah, recopier chaque euh, phrase une par une donc c'est vraiment un outil assez incroyable je pense qu'il est beaucoup utilisé hein, euh, puisque bah, vous pourrez aller voir sur leur site hein, le style des sous-titres ils en proposent plusieurs hein, mais le style un peu euh, le plus connu des sous-titres euh, vous allez vous rendre compte que vous le voyez un peu dans toutes les stories euh, il est énormément utilisé euh, aujourd'hui je pense ça permet de gagner tellement de temps en fait que c'est vrai que c'est assez, assez pertinent pour les créateurs de contenu. Et ensuite, ma deuxième utilisation de l'IA de la semaine, ça a été l'utilisation de Google Bard. Donc j'en ai un petit peu parlé dans la partie news. Google Bard, ils ont intégré leur modèle Gemini Pro euh, qui est maintenant accessible. Donc déjà, euh, première chose, c'est gratuit. Donc je vous conseille vraiment d'aller tester euh, Google Bard. Vous, vous avez juste à vous connecter avec, avec votre compte Google pour pouvoir utiliser Bard. Bon bah... Toujours hein, se méfier euh, quand on a des produits gratuits comme ça. Pensez aussi au fait que les données que vous allez donner à Google vont très probablement être réutilisées pour entraîner le modèle. Ou euh, voilà, on sait pas exactement euh, comment elles vont être utilisées. Mais en tout cas, évitez de l'utiliser avec des données confidentielles. En tout cas, il reste accessible aujourd'hui, gratuitement, et il permet de faire des choses assez évoluées. Il permet de générer des images, même si euh, j'ai pas réussi à générer des images sans, sans passer par euh, un VPN euh, vers les États-Unis. Donc, c'est une fonctionnalité normalement qui devrait être disponible en France, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire si jamais ça vous amuse de faire le test bah, essayez de votre côté, moi pour euh, pouvoir générer des images j'ai dû passer par la version euh, américaine en me connectant via un VPN et là euh, pas de soucis hein, ça fonctionnait, j'ai pu réussir à euh, générer quelques images avec euh, Bard, bon pour l'instant en génération d'images il n'a pas le même niveau que, euh, que Dali 3 ou euh, Midjourney, mais euh, il a quand même un bon niveau, je trouve que le rendu fait assez vrai, c'est juste que euh, bon il y a souvent des artefacts qui font que c'est, on voit tout de suite que ça a généré par une IA et il a quand même un peu du mal encore à suivre des instructions complexes mais voilà c'est un modèle qui va encore évoluer là où je l'ai trouvé hyper intéressant et je trouve que ça c'est vraiment une fonctionnalité hyper utile c'est qu'il est capable de résumer les vidéos YouTube forcément Google et YouTube c'est la même société et euh, la force qu'ils ont, bah, je pense qu'ils ont entraîné leur modèle, vu qu'il est multimodal, il est, non, euh, il est capable d'analyser des images, mais aussi d'analyser de la vidéo. Et donc en fait, vous pouvez lui donner un lien d'une URL YouTube et lui dire par exemple, bah, résume-moi cette vidéo YouTube, fais-moi des points clés sur ce que tu as retenu de cette vidéo YouTube. Et là, pour le coup, franchement, ça marche super bien. Donc euh, j'ai fait le test avec deux, trois vidéos. C'est hyper impressionnant, il arrive à vous faire des petits bullet points, vous regroupant toutes les infos de la vidéo. Même pour des vidéos assez longues de 30 minutes, par exemple, bah, il va quand même réussir à vous faire un résumé qui va parler de toutes les étapes de la vidéo. Ce qui est un des problèmes qu'on peut des fois avoir avec euh, les euh, large language modèles, c'est que ils ont tendance à beaucoup détailler le début, euh, détailler la fin, et puis le milieu ils ont tendance à rien du tout nous dire dessus. C'est un problème souvent quand on a euh, voilà avec la maîtrise du contexte qu'on a avec ces large language models, souvent on se retrouve à, à avoir du mal à, à avoir des bons résumés qui nous résument du début à la fin toutes les infos. Bon bah là pour le coup il a réussi à le faire parfaitement. Et, euh, et encore une fois, un modèle disponible gratuitement en ce moment. Donc euh, je vous encourage. Vraiment à aller l'utiliser euh, voilà Beaucoup de personnes considèrent que c'est Un petit peu le concurrent numéro 1 en ce moment De GPT-4 et que même s'il est Un niveau en dessous, il a quand même des performances Qui sont assez impressionnantes Donc euh, bah voilà, testez-le et puis vous me direz Ce que vous en pensez Salut Josh, donc aujourd'hui on a parlé un petit peu de Neuralink qui est en train de travailler sur des implants qui pourraient directement se connecter à notre cerveau. Il y a aussi le Apple Vision Pro qui est sorti hier et qui nous parle de Spatial Computing, donc un casque de réalité augmentée qui nous permettrait d'utiliser l'outil informatique dans notre environnement. Donc avec tout ça moi j'aimerais un peu parler de transhumanisme et de comment tous ces objets et toutes ces technologies pourraient évoluer dans le futur. Qu'est-ce que tu en penses C'est un sujet absolument fascinant. Le transhumanisme
1: avec ses perspectives de transcender les limites humaines grâce à la technologie, s'inscrit pleinement dans les discussions autour de projets ambitieux comme Neuralink et le Apple Vision Pro. Neuralink travaille sur des interfaces cerveau-machine qui, en théorie, pourraient améliorer notre cognition, voire nous permettre de communiquer ou de contrôler des appareils par la pensée. Imaginez, par exemple, si vous pouviez apprendre une langue étrangère en téléchargeant directement les informations dans votre cerveau ou si vous pouviez contrôler votre environnement domestique juste en y pensant. D'autre part, le Apple Vision Pro s'inscrit dans le domaine de la réalité augmentée et du spatial computing. Six technologies pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec notre environnement en superposant des informations numériques au monde réel. Cela pourrait transformer radicalement des secteurs comme l'éducation, le design, la chirurgie, et même notre vie quotidienne à la maison. Ces avancées soulèvent des questions fascinantes sur l'avenir du transhumanisme. Comment ces technologies vont-elles évoluer Allons-nous vers une société où la distinction entre humain et machine devient de plus en plus floue Et comment ces avancées pourraient-elles remodeler notre compréhension de l'identité humaine, de la conscience et de l'éthique Il est crucial de considérer les implications éthiques et sociales de ces Technologies. Par exemple, comment garantir que ces essais avancés profitent à tous et ne créent pas un fossé encore plus grand entre les différentes couches de la société Comment équilibrer les avantages de ces technologies avec les préoccupations concernant la vie privée, la sécurité et l'autonomie individuelle C'est un terrain passionnant et en constante évolution, plein de possibilités et de défis. Quelles sont vos pensées sur la manière dont nous devrions
0: naviguer dans ce futur excitant mais complexe alors avant de rentrer un petit peu dans les détails des questions que Josh soulève, je voudrais juste réexpliquer un petit peu la différence qu'on a entre des, des systèmes comme le Apple Vision Pro où on parle de Special Computing et de réalité augmentée et des systèmes qui sont eux assez différents comme ceux de Neuralink où là on va vraiment essayer d'implanter quelque chose au niveau directement, une interface qui va directement s'implémenter au niveau du cerveau. Donc quand on parle de casque à réalité augmentée, pour l'instant bah c'est quelque chose qu'on va rajouter sans avoir à faire cette connexion directe avec le cerveau. Donc, en l'occurrence, avec le casque de Apple, bon bah, on met le casque, ça nous permet d'avoir un accès à un ordinateur, de faire des tas de fonctionnalités. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est, on va dire, encore à ses débuts. Hein. D'après, en tout cas, les différents tests et retours qu'il y a, en tout cas, sur l'appareil d'Apple, c'est un petit peu, pour l'instant, quelque chose qui n'est pas suffisamment, on va dire optimisé et euh, performant pour vraiment donner une, une, une expérience utilisateur qui est très transparente en tout cas, euh, telle qu'on pourrait l'avoir avec, euh, je sais pas, on pourrait imaginer des lunettes qui nous permettraient d'avoir cette euh, réalité augmentée euh, et une très forte puissance de calcul, mais sans avoir à avoir un gros casque à mettre sur ses yeux. Et, euh, et un système aussi surtout qui laisserait euh, transparaître les yeux directement, hein, puisque là, Apple, ils ont utilisé une technique un petit peu innovante pour.. Euh, afficher les yeux des personnes avec euh, tout simplement un écran. Bon, on voit qu'on en est encore un petit peu au début de ce genre de technologie, mais euh, c'est voilà, c'est ce qui nous permet entre guillemets d'avoir un accès un petit peu comme ce que fait le smartphone aujourd'hui, un prolongement un peu de notre cerveau euh, qui, via une interface physique, hein, comme le voilà l'écran tactile de son téléphone, bah, nous permet de discuter avec d'autres personnes, de se connecter à Internet, d'accéder à des intelligences artificielles, d'obtenir des tas d'informations. Donc je pense que ça, cette partie un petit peu réalité augmentée, special computing, c'est quelque chose qui ne devrait pas poser énormément de problèmes en termes d'acceptation. Euh, bon, même si là, aujourd'hui, le casque d'Apple, si vous voyez quelqu'un se balader dans la rue, avec ça, vous allez trouver ça assez étrange. Euh, je pense qu'une fois que le matériel sera suffisamment petit, suffisamment bien intégré, je pense que ça pourra être aussi bien accepté que ce qu'on a aujourd'hui avec les smartphones et ça nous permettra d'avoir un accès à un ordinateur et à internet et à des tas de fonctionnalités et des tas de choses hyper pertinentes euh, pour notre usage de tous les jours avec un appareil qui sera du coup euh, très petit et euh, voilà très euh, transparent dans son utilisation donc ça j'ai très peu de mal à le voir apparaître d'ici les prochaines années et c'est là d'ailleurs où on voit que le pari que Mark Zuckerberg a fait sur le métaverse hein, pourrait très bien être gagnant dans les prochaines années puisque si on a des outils comme le Apple Vision Pro ou euh, d'autres outils de réalité augmentée qui sont de plus en plus accessibles et de plus en plus euh, fonctionnels euh, autour de nous, bah c'est vrai que cet aspect d'avoir un, un univers euh, parallèle entre guillemets où on pourrait avoir euh, accès à des tas de fonctionnalités d'applications de réseaux ou autre, bah prendrait tout son sens et je pense qu'on aurait beaucoup d'applications qui commenceraient à prendre leur sens lorsque ce genre de casque serait plus facile d'accès avec ce genre de casque, on n'est pas vraiment dans, des, dans, dans ce qu'on pourrait appeler du transhumanisme, mais par contre, avec l'interface cerveau-machine, notamment sur laquelle l'entreprise Neuralink travaille, et euh, qui a réussi du coup à faire sa première implémentation dans un humain, là on passe vraiment un étape, une étape supérieure vers quelque chose qui, se ressent, qui ressemble à ce qu'on aurait pu voir dans toutes les séries, films et autres livres de science-fiction, euh, où on va vraiment potentiellement pouvoir améliorer l'humain directement avec euh, des technologies. Josh, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus justement sur ces interfaces Cerveau-machine. Est-ce que tu as des exemples de d'applications qui ont lieu aujourd'hui, d'exemples de, de, en recherche peut-être de personnes qui ont utilisé ce genre d'interface et à quel point elles ont réussi ou non et quelles ont été un petit peu leur, leur application pratique Les interfaces cerveau-machine,
1: ICM, représentent un domaine de recherche fascinant et prometteur qui fusionne la neuroscience avec la technologie de pointe. Ces systèmes permettent une communication directe entre le cerveau et les dispositifs externes. Voici quelques exemples notables d'applications et de recherches actuelles dans ce domaine. Rétablissement de fonctions après des lésions. Les ICM ont été utilisés pour aider les personnes paralysées à retrouver le contrôle de leurs membres. Par exemple, des implants cérébraux ont permis à des patients paralysés de contrôler des bras robotiques ou de retrouver une certaine autonomie en manipulant des curseurs sur un écran uniquement par la pensée. Amélioration des capacités cognitives, bien que ce soit encore au stade expérimental, certains chercheurs explorent comment les ICM pourraient être utilisés pour améliorer la mémoire ou d'autres fonctions cognitives. Par exemple... Des recherches ont été menées pour voir si des signaux électriques spécifiques, lorsqu'ils sont transmis au cerveau, peuvent améliorer la mémoire ou la vitesse de traitement de l'information. Traitement des maladies neurologiques et psychiatriques. Les ICM sont également étudiés comme un moyen de traiter les maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson ou des dispositifs implantables peuvent aider à réguler les signaux neuronaux anormaux. De même, il y a des recherches sur l'utilisation des ICM pour traiter les troubles psychiatriques comme la dépression résistante au traitement. Applications militaires, certains projets, comme le projet de l'Agence pour les Projets de Recherche Avancée de Défense des États-Unis, DARPA, explorent l'utilisation des ICM pour améliorer les capacités des soldats que ce soit en termes de communication directe cerveau à cerveau ou en améliorant les capacités cognitives dans des situations de stress intense. Interaction avec l'environnement numérique. À l'instar de CE que propose l'Apple Vision Pro, avec le Special Computing, les ICM pourraient permettre une interaction plus fluide et intuitive avec nos environnements numériques, rendant l'interface utilisateur presque transparente où nos pensées pourraient directement influencer notre environnement numérique. Cependant, il est important de noter que bien que CES avancée soit prometteuse, elle soulève également de sérieuses questions éthiques et de sécurité. La protection de la vie privée, l'autonomie des utilisateurs et les implications à long terme de tels dispositifs sur notre cerveau et notre société sont des sujets de débat intense. La route vers une intégration complète et sûre des ICM dans notre quotidien est encore longue, mais les progrès réalisés jusqu'à présent sont indéniablement impressionnants.
0: Alors je pense que parmi les exemples que Josh nous a donnés, celui qui va faire le moins débat et qui nous paraît en tout cas, enfin qui me paraît en tout cas le plus sensé, c'est le premier sur le rétablissement de fonctions après des liaisons via ces interfaces cerveau-machine. Donc ça va permettre potentiellement à des personnes qui sont paralysées de reprendre le contrôle de certains membres donc euh, je sais qu'aujourd'hui ça s'est déjà fait sur des bras robotisés par exemple ou des mains robotisées et euh, c'est vrai que là ça va permettre à des personnes qui avaient perdu un membre bah, de pouvoir retrouver un usage normal en tout cas euh, grâce à ce genre de, de prothèses qui serait du coup contrôlées via euh, des interfaces euh, cerveau machine donc je pense que cette partie là c'est la plus pertinente en tout cas aujourd'hui et c'est celle qui va effrayer le moins les personnes. Maintenant quand on commence à parler d'amélioration des capacités cognitive, c'est là où je pense que on va plus rentrer dans le débat et c'est là aussi où il pourrait y avoir un impact bien plus fort sur la société. Donc imaginez si justement des entreprises telles que Neuralink arrivent avec des progrès petit à petit à avoir des implants qui seraient de très bonne qualité et qui vous permettraient de par exemple, améliorer votre mémoire ou euh, tout simplement euh, vous permettre de euh, vous connecter directement à, euh, à Internet ou à une intelligence artificielle. Euh, imaginez la puissance que ça pourrait apporter entre guillemets aux personnes qui seraient équipées de ce genre de fonctionnalités. Euh, là, on rentrerait clairement dans quelque chose qui serait euh, des choses qu'on a vu dans les films de science-fiction jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, ça pourrait potentiellement euh, arriver grâce à ce genre d'implant. Donc forcément, aujourd'hui, quand on utilise ce genre d'implant, on n'en est pas du tout à ce niveau d'avancement en termes de lecture de l'activité cérébrale, on n'est pas capable d'aller de, euh, de, très loin et de pousser euh, ce genre d'interface mais c'est comme tout, hein, ça, va, ça va évoluer et euh, plus tard on pourra avoir des interfaces qui nous permettraient par exemple de communiquer directement avec notre pensée, si on arrivait justement à un niveau où on arrive à décrypter les ondes cérébrales euh, avec une très bonne qualité une bonne fiabilité, d'ailleurs l'intelligence artificielle pourrait très bien aider à avancer plus rapidement sur ce genre de sujet hein, puisque bah, comme d'habitude l'intelligence artificielle elle est très douée quand on a des gros volumes de données et qu'on essaye de résoudre des problèmes assez définis et bah, typiquement réussir à lire et comprendre l'activité cérébrale d'une personne c'est le genre de problème sur lesquels une intelligence artificielle pourrait euh, très rapidement euh, faire des avancées, je crois que d'ailleurs on en avait parlé dans un épisode précédent où euh, on avait des chercheurs qui avaient réussi à justement euh, décrypter des mots euh, en justement lisant l'activité cérébrale mais cette fois-ci avec des sondes qui étaient à l'extérieur hein, de, de la tête, donc là on parle pas de quelque chose qui est directement branché dans le cerveau comme l'interface cerveau-machine euh, dont on parle. Donc après, toujours dans l'usage médical, on pourrait avoir aussi des interfaces euh, cerveau machine qui pourraient être utilisées dans le traitement de maladies neurologiques euh, ou psychiatriques. Donc euh, voilà, après avoir euh, comment ces euh, interfaces pourraient par exemple aider sur des maladies telles que Parkinson, je pense que là aussi c'est des évolutions qui pourraient être assez bénéfiques. De toute façon, dès qu'on va rentrer sur l'aspect santé, je pense que ça va être là où ça sera le plus facile d'accepter ce genre de choses. Dès qu'on passe plus sur la partie amélioration des capacités cognitives, c'est là où je pense qu'il y aura un plus gros débat éthique et surtout... Euh, un changement qui sera très difficile en tout cas à accepter. Euh, je sais pas si vous vous imaginez avoir votre cerveau connecté directement avec une puce. C'est vrai que là, on passe vraiment dans une étape euh, de qui, qui aujourd'hui n'était possible que via science-fiction. Est-ce que euh, on serait prêt à faire ce pas-là et à accepter ce genre de changement euh, Quels seraient les bénéfices pour ceux qui l'acceptent Et surtout, bah aussi comment ça ferait évoluer notre société Est-ce que euh, une personne qui a euh, un implant qui lui permet de réfléchir plus vite, d'avoir une meilleure mémoire, bah, elle serait pas plus du coup facilement employable par exemple est-ce que des postes, de certains postes d'ailleurs ne seraient pas des postes qui demanderaient en prérequis d'avoir ce type d'implant, donc euh, bah, là encore on pourrait créer aussi des très grandes disparités entre ceux qui peuvent se payer ce genre d'implant et ceux qui ne peuvent pas se payer ce genre d'implant euh, on pourrait voir aussi bah, des, des qualités d'implant différents en fonction de, des, des moyens aussi financiers qu'on pourrait avoir pour acheter ce type d'implant, et là c'est vrai que ça nous fait enfin en tout cas moi ça me fait penser tout de suite euh, au monde un peu dystopique qu'on peut retrouver dans l'univers par exemple de Cyberpunk 2077, où on se retrouve avec des grandes firmes qui ont un contrôle absolu sur toute la population et euh, effectivement voilà, c'est le genre de, de cas d'usage qui donne à réfléchir même si aujourd'hui on en est encore un petit peu loin par contre les usages je pense qui pourraient apparaître plus rapidement c'est euh, les applications militaires forcément hein, comme euh, ChatGPT nous en a parlé il y a déjà des projets qui existent sur ce type d'interface il y a des chercheurs de l'université du Wisconsin qui euh, en partenariat avec le département de la défense des états unis ont développé un système qui pourrait redonner la vue justement à des militaires euh, qui euh, seraient devenus aveugles avec un traitement de patch rétinien microscopique. Donc voilà, il y a des choses qui euh, existent sur ce genre de thème et euh, sur lesquelles forcément on a de l'avancement aussi. Et après, je pense que le, le dernier usage aussi euh, auquel on peut penser avec ce genre d'interface, ce serait tout simplement euh, la capacité de contrôler un ordinateur ou une machine grâce à cette interface de façon un petit peu plus fluide et un petit peu plus directe, sans avoir à passer par une interface comme un clavier, comme une souris, comme un écran tactile. Et je pense que c'est un petit peu ça l'objectif de Neuralink, puisque comme on en parlait dans les news, hein, lors de leur recherche, ils ont réussi euh, à obtenir d'un singe euh, qu'il puisse contrôler le jeu Pong. Donc on voit que voilà, c'est un petit peu le, la première étape qu'ils sont en train d'essayer de, de faire. Et donc ça m'amène un petit peu à ma question, est-ce que si euh, ces interfaces deviennent accessibles prochainement, est-ce que vous seriez prêt à passer le pas Est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous convaincrait de, voilà, de vous connecter directement, euh, d'aller directement, connecter votre cerveau à une interface qui vous permettrait de contrôler des appareils à distance Donc euh, voilà, je ne sais pas si euh, pour l'instant, personnellement, moi je serais prêt à faire le pas, je ne pense pas. Ça reste quand même euh, très intrusif hein, euh, comme technologie. Et surtout, je garde toujours moi en tête l'aspect sécurité. Euh, imaginez le genre de sécurité que vous devez avoir sur ce genre de mécanisme il y a quand même de nombreux problèmes souvent avec les objets connectés on sait que c'est des objets qui sont souvent très faciles d'accès pour les pirates et qui sont souvent très facilement euh, à câble, bah, d'ailleurs ça me rappelle un exemple où on avait euh, euh, je crois que c'était Jacques Barnaby qui, était, euh, qui avait fait une conférence en cybersécurité où il avait montré qu'il pouvait réussir à prendre le contrôle d'un pacemaker à distance, avec une distance pouvant aller je crois jusqu'à une dizaine de mètres, et euh, qu'en un clic et bah, il pouvait lancer une décharge électrique tout simplement mortelle, donc euh, voilà il avait fait ça dans un but éducatif évidemment, et bah, derrière le but c'était de pouvoir patcher cette technologie pour que ce genre de problème n'arrive plus, mais euh, souvent en fait l'aspect sécurité quand on a ce genre de matériel il arrive souvent bien trop tard dans le processus de développement, et on se retrouve avec des appareils hein, qui euh, ne, ne comportent tout simplement aucune vraie fonctionnalité de sécurité et, et donc voilà, là c'était un pacemaker donc c'est quand même très très grave, hein. si on peut se retrouver à prendre le contrôle d'un pacemaker bah voilà, on se rend compte un peu du problème qu'on peut avoir de sécurité, mais maintenant si on parle d'un implant qui est directement connecté au cerveau on pourrait avoir des problèmes de sécurité qui ressemblent plus au piratage qu'on a aujourd'hui, c'est à dire pas des piratages où on a forcément un objectif de nuire directement, mais plutôt euh, des piratages où l'objectif c'est d'obtenir de l'argent, et donc si on arrive à obtenir bah, les données tout simplement qui seraient euh, dans ce, cet implant ou une partie des informations qui serait extraite directement des activités cérébrales hein, on pourrait vraiment avoir un gros problème de sécurité et aussi euh, ça va avec un problème de vie privée euh, l'entreprise qui va vous mettre cet implant qu'est-ce qui vous permet de vous assurer que derrière elle va pas mettre des fonctionnalités par exemple de publicité hyper avancée qui permettrait dès que vous pensez à la moindre chose, vous avez à peine le, le, le besoin qui commence à peine à s'exprimer dans votre cerveau, bah, avoir tout de suite euh, une publicité ciblée dessus on arrive déjà aujourd'hui à des Publicité extrêmement bien ciblée euh, de par les données qu'on donne euh, via les réseaux sociaux. Euh et notamment nos téléphones hein, aux, aux publicitaires. On arrive à un point on a l'impression que, hein, hein, que les appareils nous écoutent tellement que les publicités proposées sont précises Bon bah, imaginez si vous avez un implant dans le cerveau et que ces informations peuvent être accessibles à un publicitaire, imaginez jusqu'à où ça pourrait aller donc, euh, donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra vraiment euh, il faudra y réfléchir à deux fois avant de passer le pas hein, et de se faire connecter un implant. Donc forcément quand c'est pour des raisons médicales il n'y aura plus vraiment ce, ce débat-là, hein. si ça vous permet d'accéder de, euh, de, euh, à un membre que vous, aurez, que vous avez perdu par exemple, là je pense que l'intérêt il est tout de suite bien plus pertinent, hein. c'est un petit peu comme le pacemaker, hein. on a beau euh, avoir des problèmes de sécurité dessus, s'il vous permet de, de, de rester en vie, bah, ça reste quand même quelque chose de très utile. Bon bah là euh, par contre si on parle d'un plan qui nous permettrait de se connecter à des interfaces ou autres, qui ne serait pas essentiel dans un premier temps, bon bah effectivement il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de, 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 de sauter le pas. En tout cas, euh, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce type de technologie et si, de votre côté, vous seriez intéressé par voilà avoir une interface cerveau-machine qui vous permettrait bah, d'être soit euh, plus intelligent, d'avoir plus de mémoire ou tout simplement de contrôler des appareils à distance. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, euh, qui vous intéresserait Est-ce que d'être capable de parler peut-être directement via la pensée à d'autres personnes qui ont cette interface vous paraît un futur enviable euh, auquel vous aimeriez euh, participer bah, je vous laisse voilà, réfléchir à tout ça jusqu'au prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de vous porter en bonne forme. Et je vous dis à la prochaine. Ciao